0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Caso esse seja é o primeiro vídeo que você esteja assistindo aí da sua casa, enfim, ou de qualquer lugar, é, se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores do Brasil. Então, é uma troca de enfim, de opiniões, de um aprendizado sobre experiências dos outros e das outras, e pensando sempre em curadoria de maneira multi-regional, digamos, são então, curadores que vivem de norte a sul do Brasil e também multigeracional e também curadores que têm interesses muito diferentes no fazer curatorial, digamos assim. Então, hoje, doutorado da tela, a gente tem uma presença de um curador ilustre, queria agradecer a presença e tempo dele aqui e, mantendo a tradição, queria pedir para ele se apresentar para a gente.
1: É um prazer estar aqui com você participando desse projeto maravilhoso. Você está organizando um, um arquivo super necessário para, para o Brasil, né? para a história da curadoria e da crítica de arte do Brasil. Eu me chamo Ayrson Heráclito, né? Eu nasci em Macaúbas, no interior da Bahia, uma cidade da Chapada Amantina, né Amantina. É, eu sou um ogã, né? de um terreiro, né? do Gênes de Marie. O é um cargo de que de, de uma, da religião afro-brasileira do candomblé, né? E além de Ogã, eu sou professor, né? Professor da Universidade Federal do Recôncavo, né? Artista, artista visual, né? E faço, né? E organizo e penso, né? É, ressignifico, é, acervos e produções artísticas, né? Eu sou um curador também.
0: <risos> maravilha é isso obrigado pelo enfim por estar aqui compartilhando um pouco da sua história é, queria começar como eu tenho feito com todo mundo também do começo de certa maneira então eu queria que você comentasse um pouquinho como que foi esse seu interesse por estudar educação artística é, e como que também foi esse processo imagino de mudança né assim de Macaúba para para Salvador e, uhum. e, já que você estudou Educação Artística, né? enfim, eu fiz licenciatura também, então, claro, era um outro momento, mas eu imagino mais ou menos como tenha sido essa sua formação inicial. Queria só que você comentasse um pouquinho também sobre essa sua relação entre ser um artista e ser um educador também, né? ser um, um professor.
1: Uhum. É, eu nasci em Macaúbas, mas, na década de 70, a minha família se mudou para Vitória da Conquista. Então, a minha formação toda foi em Vitória da Conquista, uma cidade do sudoeste da Bahia, né? E lá eu descobri a, a as artes, assim, né? Eu sempre digo que é, eu fui picado por um escorpião, né? E quando eu tinha sete anos de idade, e o veneno do escorpião é, me desencadeou toda uma uma alucinação assim, uma assim, e foi bastante crítico esse processo, porque é, desencadeou, é, a, 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 devido ao, a, ao veneno, a ingestão do, do veneno, desencadeou uma pancreatite aguda. Né? Então, eu fiquei é, entre a vida e a morte. Né? Então, foi um momento bastante, bastante é, traumático para mim. E é, experiências... Né, de, de alteração de consciência começando a acontecer comigo. Né? Então, tipo assim, a visualidade ficou muito aguçada. Né? Eu me lembro muito bem o teto. Eu fiquei um certo tempo, uns três meses, hospitalizado. Né? Então, o teto do, do, do hospital. Né? Então, é, eu era muito magro. Então, a, a, as veias que não nunca eram encontradas para se colocar o medicamento, e a janela a única coisa que me relacionava, que relacionava com o externo eram coisas muito 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 eram imagens né? experiências muito ativas até hoje são né então a partir disso eu comecei a ter uma outra relação eu desaprendi o que tinha aprendido então eu passei por um processo de reeducação né então porque eu desenvolvi uma espécie de uma dislexia né eu era um excelente aluno eu tive que reaprender a escrever, a matemática sumiu da minha cabeça. Né? E aí foi um renascimento mesmo. né E aí eu comecei a ter essa relação com a arte, muito profunda. O meu irmão pintava, meu irmão era escritor e pintava, a minha mãe também era pintora, né e aí eu fui me encantando, né? principalmente pela história da arte. Né? Eu descobri a história da arte nos fascículos os fascículos das, dos grandes mestres de pintura, né? Então o impressionismo, o Renoir, né? que era meu artista predileto, é... foi construindo um pouco essa minha relação com a arte, né? Até que eu resolvi me tornar um artista, né? Então eu fun... a Acu- ocupei o quartinho do fundo da casa dos meus pais e instaurei uma placa assim, o atelier. Né? o meu ateliê, né? e aí eu comecei a viver a minha rebeldia de juventude, aceitar, eu recebia muitos amigos, a gente usava tudo lá dentro, a gente tinha uma, uma liberdade muito grande e sobre o consentimento, né, dos meus pais, que eu estava no fundo da casa dos meus pais, né, eu, minha mãe era professora e, e advogada e meu pai era policial militar, né, então era um E a partir daí, né, eu sabia, né? Eu fiquei assim completamente obcecado pela arte, né? E eram pouquíssimas informações, era um mundo bem diferente de hoje, né? Porque então, além desses fascículos, eram os verbetes da Enciclopédia Baça, né, que minha mãe tinha. E então eu comecei a estudar, né, estudar todos os verbetes, tudo que se relacionava, então foi na enciclopédia baça que eu entendi o que era uma tinta a óleo, o que era uma pintura a têmpera, o que era um retábulo, através desses verbetes, né? E tudo aconteceu, eu me tornei membro do Partido Comunista, comecei a fazer política estudantil, né? Muito jovem, muito precoce, né? E aí veio o realismo socialista e aí veio o Portinari, veio veio trabalhos sociais né bastante efetivos na cidade né eu era do PC do b então eu vendia o jornal né a tribuna operária né da feirantes que nem sabiam ler até que depois a, a, a política e o, o partido também não era suficiente porque o meu desejo artístico era algo muito grande e é, a conduta muito doutrinária é, do, do, do partido né, não me realizava plenamente. né. Então, foi um momento de porra louquice, eu fiquei um porra louca e comecei a frequentar casas de artistas da cidade, né, é, mudar totalmente a minha conduta, ouvir outro tipo de música, né? Então, eu fiquei entre o, o, o ex-comprometidos a o, 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 o aspirante ao punk. Né? Ao punk. E aí eu vim para Salvador, né? querendo já fazer artes. Né? Estudei, é, fiz um cursinho aqui em Salvador e depois eu prestei para arquitetura e para licenciatura, arquitetura na federal e licenciatura na católica. E optei pela licenciatura, né porque eu me decepcionei muito com como a arquitetura, o ensino da arquitetura era feito. Né? Era, eu, só queria, eu só queria história da arquitetura, eu só queria história de design e as disciplinas de cálculos, é, de era uma coisa que não. Não me dizia respeito e era uma coisa intransponível. Aí eu fiquei só com. Eu me concentrei e foi difícil convencer a família que ser professor de arte poderia me dar mais, me realizar mais. Mas aí eu consegui, aí entrei na universidade de de arte, né? de educação artística. Naquele período, a universidade era extrema. O curso de educação artística era um curso bastante, digamos assim, polifônico, né? porque era aquela ideia meio americana né da união de todas as artes. Então, eu entrei como pintor, mas eu me apaixonei pela música. A escola que eu estudei, educação artística, era uma escola bem antiga, era um instituto de música da Universidade Católica, aqui de Salvador. E é, eu fiquei apaixonado pela música. Né? E aí eu comecei a estudar música. Eu estudei dentro da universidade, mais música do que estudei é, artes, né? artes visuais, artes plásticas. Né? Na época, das artes plásticas. E, nesse momento também, foi que eu conheci, eu tive contato com um professor, chamado Roman, é, é, professor Dante Galeff, que era um professor de vanguarda da universidade era professor de estética. E ele era filho do romano Galeffe, que era um italiano, né, que tinha um centro na Bahia, que tinha se mudado para a Bahia com a esposa e com a família e ele fundou o primeiro centro de estudos estéticos, acho que do Nordeste, né? E ele que funda na UFBA, na universidade, após a doação em estética de arte. Então eu convivi muito, né, com com esse universo da crítica também, né, da, da ressignificação né? da produção simbólica através de um olhar crítico. né, E eu acho que isso me ajudou muito. Então, o professor Dante nos incentivava muito que a gente escrevesse sobre obras. E a prova da gente era a gente escolher um artista e criar um, 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 uma espécie de uma monografia sobre o artista. Isso foi em 86. E vou lhe confessar que o artista que eu escolhi para escrever foi o, o Alma Andrade.
0: Né? Olha
1: isso! Que ótimo! E, e aí, alguma coisa... Porque era completamente fora do repertório assim, né, de artista naquela época. O Alma era um artista muito outsider. E a Bahia né, era a Bahia dos artistas modernos ainda. Todos estavam vivos. Né? Então... Era por que eu escolhi Almandrade e não escolhi Caribé, por exemplo, né? naquela época. Então, isso já mostrava um pouco as minhas inquietações. Né? as minhas inquietações E aí, para escrever a monografia, que a gente fez até um audiovisual com slides que a gente apresentava, eu que estudava canto também, né? então, sempre aprendi a impostar minha voz. Então gravei um, um podcast na época, uma fita cassete, <risos> com todo o texto que a gente tinha elaborado sobre o artista. Né? Mas, para fazer esse texto, eu tive que conviver com a Alma. Né? E aí frequentei muito o estúdio de, Al- de, Al- de Alma Andrade. E a Alma Andrade começou a abrir, a falar de coisas assim. Né? Ah, não, Marcel Duchamp. O quê? O de disse, cara. E foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. E, e foi esse... Assim, Grande, essa grande experiência é, que marcou é, a minha graduação, né? que foi esse experimentalismo todo de diversas linguagens, o canto, o teatro, a dança, é, as artes visuais, a música. Né? Então, foi, foi essa união assim, panorâmica né? que essa foi a grande crítica, né, sobre é, o, a, o formato do, da, da ideia de educação artística que foi feito posteriormente, mas foi essa, esse, essa miscelânea toda panorâmica que me formou, né, e que me ofereceu é, um, condições de entender muitas coisas diferentes, distintas, né. Então eu sei eu sei bastante sobre a história da música, por exemplo. A gente pode discutir bastante, não só sobre a história da música ocidental europeia, mas a história da música brasileira, por exemplo. Né? então é, meu trabalho performativo começa aí também porque foi unindo essas linguagens todas né? e nesse momento eu ganhei um prêmio que foi o primeiro prêmio para artistas jovens e eu fui assim um destaque né? foi um destaque é, vários professores da escola de belas artes estavam aqui eu era um ilustre desconhecido e o o, o professor e
0: crítico. É, é... <risos> Gente, me desculpe,
1: me esqueci. É, é. <risos> Frederico de Moraes estava é. no júri e ele ficou impressionado com o vigor da minha pintura. Né? Na época ele falava: Nossa, esse menino é um selvagem. Está acontecendo na Europa Translanguardas esse menino não pode ser um menino, essa pintura é muito madura para essa época. E aí eu comecei a entrar nesse sistema de arte baiano né como um artista da transvanguarda, um artista selvagem, um artista é, da pintura. né Minha formação foi essa. E, paralelo à, 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 à universidade também, aí veio a minha formação né, religiosa no Candomblé da Bahia que vai criar todo um, um balizamento né, em relação a esses dois universos que, de certa forma, me constituem até
0: hoje. Não, ótimo. Agora, é, partindo um pouco do que você comentou sobre a sua formação e, enfim, essa miscelânea, digamos assim, como você disse, né, esse, esse encontro de tantas frentes, digamos, é, tem uma coisa que que me chama atenção nisso, que é essa sua relação desde aí com a educação, né? Porque, claro, atualmente você é professor da Universidade Federal do Recôncavo, baiano. Nessa época da graduação, você é, era professor também, né? Depois se formou, e começou a dar aula no, no Estado, se deu aula na Universidade Católica, você deu aula na FTC também. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, sobre essa interseção, digamos assim, entre ser artista e ser, Educador. Uhum. É. Foi algo assim... Eu comecei a
1: lecionar na época que eu fazia é, graduação, porque a gente tinha que fazer bastantes estágios. Né? Então, eu estagiei no Colégio Central daqui várias vezes. O colégio Central é um colégio público bem importante em Salvador. Glauber Rocha estudou lá, todo mundo estudou lá. É, e... Como eu tinha que ter, por exemplo, licenciatura curta e plena. A licenciatura curta, você tinha o quê? É, dois estágios. Um estágio de observação e outro de regência. Na, em realidade, os professores, quando tinham um estagiário da universidade, principalmente os professores de arte, fugiam. Né? Então, só na graduação, eu tive uma experiência de quatro estágios de regência. Né? Então, eu ensinei desde História da Arte até Desenho e Pintura. né? Então, são quatro experiências de regência na graduação. Além disso, né? é, eu, 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 como eu não tinha um trabalho fixo, né? era mantido pela minha família, o dinheiro que eu conseguia era através também dos cursos que eu dava. A universidade me abria um espaço ao sábado, então, todo sábado, eu dava um curso de desenho e pintura. né? para inclusive os meus colegas porque o curso de eu já, já desenhava bem já pintava bem então os meus colegas que tinham esse perfil de educadores faziam esses cursos né? então eu comecei também lecionando é, lecionando aí e aí depois foi uma experiência sinfônica porque quando eu me formei eu fui para a Vitória da Conquista e aí eu dei aula em diversos colégios públicos né e quando eu comecei a ficar famoso assim, porque era difícil ter um professor de arte é, no interior que fosse formado em arte e que fosse artista também. Então, uhum. E aí eu me descobri como um professor, né? Então, além de dar aulas em Vitória da Conquista, eu dava aula em Jequié, num colégio, num colégio modelo, chamado Colégio Dinâmico em Jequié. Então, foi uma experiência sinfônica porque é, teve períodos que eu tive 5 mil alunos que eu via por semana. Eu tinha uma equipe só para preenchimento de notas nas cadernetas, né? porque era um encontro apenas semanal, então eu pegava né? É, do maternal até o terceiro ano de todas as escolas. né? Então, foi uma coisa. E a gente organizava coisas muito grandes, né? grandes performances, grandes exposições, porque eram muitos alunos. Só de sétima série numa uma escola eu tinha 150 alunos. Então, é uma coisa imensa, 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 imensa. Mas, para mim, aquilo era muito importante, porque a pedagogia era algo importante para mim, porque eu sabia que, primeiro, eu tinha uma necessidade muito grande de passar as coisas que eu compreendia, que eu sabia, né, exercitar... Segundo, porque também não tive muito uma infância. Minha infância foi muito... Minha adolescência foi muito estranha. Eu vivi muito com adultos. Né? Então, era uma forma também de estar com jovens. Por isso que, até hoje, é, 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 eu prezo muito trabalhar na graduação com na universidade, com os alunos que estão chegando os primeiros semestres, justamente porque isso traz um, uma energia juvenil que, para mim, é muito importante. Assim, né? Trabalhar com gente jovem, processos de criação, com pessoas que são completamente diferentes de mim. Né? E, ao mesmo tempo, isso me alimenta e me, me faz pensar de uma forma mais, mais, mais viva. Né? Então, então, a educação teve esse papel, né? tem esse papel. Né, para mim né e hoje como eu me defino como não só como uma coisa apenas eu me defino como, como um, um ser muito complexo que tem e que tem essa relação social muito forte né eu me considero um ativista eu sou um ativista das minhas de uma série de ideias né que eu que eu, que eu faço questão de compartilhar com pessoas né de eu tenho uma relação de pertencimento com o um universo muito, muito amplo. Então, eu estou sempre colocando essas ideias e defendendo, e lutando e batalhando por essas ideias. É, a centralidade dessas ideias é a questão, né, é, é, étnico-racial no Brasil, né, e toda o seu histórico e todas as suas consequências que a gente vive até hoje.
0: Que são algumas ideias que você já desenvolvia desde o seu, enfim, não, não só desde a graduação, mas estou pensando precisamente aqui no seu, no seu mestrado, né? Os segredos no boca do inferno, arte, história e cultura baiana. Eu estava pensando muito nisso, assim, olhando o seu currículo, os textos, as posições, e claro, trocas que a gente teve antes dessa entrevista, né? Que a gente, enfim, diferente de outros entrevistados, a gente se conhece, já trabalhou junto, tudo isso. Claro. É, tem esse interesse seu desde o começo, né, desde muito novo, como você falou, em não só agir desde o estado de onde você nasceu, claro, que é que é a Bahia, como também de pesquisar a fundo, né, as histórias das artes baianas. Né? E falando no plural porque uhum. muita da sua produção recente você usa os termos no plural. Então, não sei, queria que você falasse um pouco assim, é, tendo em mente isso que acabou de me dizer sobre o, o mestrado e sobre seu interesse é, existencial, digamos assim, é, numa perspectiva étnico-racial assim da história da arte, uhum. da produção de arte na Bahia, enfim, não só a sua, mas de tantas é, outras pessoas. né? Uhum. É, o meu mestrado é. foi foi um momento de aprofundamento.
1: Assim, né? Na época, a gente estava discutindo muito como que seria a pesquisa em arte. Eu sou, eu sou da terceira turma na pós-graduação né? do mestrado. Já não sou um baby. <risos> já tem uma história aí grande. Sou da terceira turma. As duas primeiras turmas, a Escola de Belas Artes abriu o mestrado para justamente resolver uma demanda interna de professores que não tinham mestrados ainda da universidade. E eu sou da terceira, quando se abre já para pessoas de fora da universidade. Então, é, nesse período, eu... eu minha mãe era professora de história, meu irmão, professor de história também, minha outra irmã, uma das mais antigas professoras de história da arte, da África, né, da Bahia, né, que mora no interior, que é brasileiro, Novato, pessoa muito importante, meu irmão Alberto Heráclito também, que todos vão todos vão desenvolver, e se debruçar as pesquisas sobre as questões é, da a questão negra, né? Então, meu irmão escreveu sobre o que as mulheres não têm na Bahia, o que, é que a baiana não tem, né? As mulheres negras, pobres, trabalhadoras, né? Que vão sustentar as suas famílias, né? E a minha irmã, uma grande pesquisadora de quilombos né? na Bahia, no interior da Bahia. Né? Então tudo isso é, tem um, uma influência muito grande. Então eu, eu nunca pensei arte sem pensar em pesquisa, sem pensar no seu caráter. É, histórico, né? e como essas histórias eram narradas. né? E aí, no mestrado, eu resolvi fazer um mergulho né? no período da Bahia colonial. né? É... Eu sou muito amigo de um filólogo, né? que é um irmão meu, também do Axé, que é o Marcelo Moreira, e ele ele me incentivou muito. Ele que e ele, o Hansen Adolfo é que vão editar a... a, a, a a edição crítica de Gregório de Matos, todos os livros, porque até então, na época, quando eu conheci, só existia a edição de James Amado, que não é uma edição crítica. Né? Então, não tinha uma expertise de dois filólogos importantes, como ele e como o Hansen, para dizer o que era de Gregório, né? o dos códices de Gregório. Então, eu, eu resolvi combinar literatura né, e história para dar um mergulho né, na Bahia colonial, né? E a partir daí ver o que é que, o que é que da, quais eram as consequências, né? O que, é que se rebatia na contemporaneidade daquele período, né? Daquele período colonial, né? O que é estava que ali delimitando. E aí eu comecei a estudar muito história, né? Estudei muito história econômica. Sobretudo, um livro que me marcou profundamente, que foi o livro do Stuart Schwartz, né? que é Segredos Internos, que ele fala sobre os engenhos de açúcar e sobre escravidão no período colonial. Então, esse livro foi fundante para mim. O Bose também foi fundante. Né? A dialética da colonização, do Bose, foram, 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 foram referências fundantes no meu trabalho e na minha reflexão. Né? E a partir daí eu comecei a fazer viagens, Foi aí que eu comecei a viajar pelo recôncavo, né? E sempre assim, nossa, eu gostaria, pensando assim, no futuro eu gostaria muito de voltar para cá, porque o recôncavo é a terra do meu pai, de certa forma, né? Meu pai é um, meu pai negro, é, então é minha herança negra, é minha herança do meu pai, né? Que é, eu já falei em outros momentos, né? É, ficou muito em segundo plano na história da minha família, né? E meu trabalho, o meu trabalho dos meus irmãos negrólogos também é uma forma de empoderar afirmativamente essa essa herança paterna, né, da minha família. Então aí eu comecei a, a desenvolver esse diálogo, né, entre história e arte, arte contemporânea. Nesse momento também eu conheci o Candomblé, né? justamente nesse momento. Então, é, todo esse conhecimento que eu vou estabelecer com os materiais artísticos na produção, né? então todo esse caráter físico é mais mesmo simbólico dos materiais, né? que tem é, tem essa diversidade de sentidos, né? é, são sentidos do candomblé, mas também são sentidos da tua economia, né é, do contexto de quando esses materiais vão ser é, importantes na história do Brasil, né? como o açúcar, como o azeite de dendê, como a carne, né, como o fumo, essas coisas todas que vão passar. Então, nesse momento é, eu tô eu tô descobrindo e também tô né, estou me encantando com as proposições. É, pedagógicas, estéticas e políticas do Joseph Beuys, né Então, o boys e, 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 e o Candomblé vão ser duas referências importantíssimas que vão iluminar, de certa forma, essa pesquisa minha né? na história do Brasil, na história colonial, na história do escravismo, né? da escravização de africanos. Então, foi bastante importante. E tudo isso amarrado com a literatura, né? a literatura Gregório para mim é que vai ser o meu guia, né? O meu guia, esse poeta extremamente radical, mas ao mesmo tempo muito, muito dentro, né, do contexto da tradição da, da poesia e da estética barroca, né? Então é Gregório que de certa forma é, tem pera de certa minha estética enquanto artista então eu me declaro até hoje um ultra barroco e eu agradeço muito esse 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 barroquismo né a todo esse, esse essas contradições que são colocadas na literatura de Gregório, esses contrastes né? essa relação entre tofano e sagrado essas relações entre exagero entre fome e, e, e opulência entre é, nobre e ignóbil, né? entre carnaval e miséria. Então, todos esses contrastes, para mim, são muito determinados na minha, na minha produção artística, no meu fazer artístico, através também dessa literatura de DeGore. Né? Uhum.
0: Agora, é, eu ia perguntar isso depois, já que você comentou sobre isso agora, eu vou inverter um pouco aqui, porque o que me chama muita atenção... Nas exposições coletivas que você fez a curadoria, que eu via, como a Bienal da Bahia, ou mesmo o seu recorte dentro de histórias afroatlânticas ou mesmo a exposição que você fez no Sesc Piranga, né, o Onche, é... me chama muito a atenção, nos três casos, justamente isso que isso um Pouco está relatando desse seu olhar, digamos assim. Vou usar essa palavra, que não... não sei se é a melhor palavra, diverso, né, essa capacidade de ter é, estímulos visuais e textuais e artistas de lugares diferentes e materiais diferentes. e Acho que você pensa muito a exposição de uma forma muito instalativa sempre. né assim, eu, eu fui a Bienal da Bahia e fiquei uma semana em Salvador, nunca tinha ido a Salvador. É, enfim, só vi as exposições em Salvador também, né? isso é importante deixar claro. É, e e, e a leitura das exposições que você fez a curadoria, me impressionava nisso, né? nesse caráter não sei, numa certa... Também não é uma boa palavra, mas uma certa ousadia, uma ausência de medo de misturar coisas muito diferentes. né E aí, de repente, você fala agora sobre a sua relação com Candomblé e fala, ao mesmo tempo, do boys. Né? Que, claro, tem tem pontos em comum e dezenas de diferenças também. E antes claro. você falou um pouco da sua relação, sei lá, com o Renoir e depois você escrevendo sobre Alma Andrade na universidade. Então, não sei. <risos> vai, vai parecer uma coisa meio terapêutica, mas toda entrevista tem algo assim, mas como é que você vê? Você já comentou sobre isso, mas é porque como é que você consegue né, reunir esse interesse? Ou, ou, ou perguntando melhor, como é que essa diversidade de interesses também não se espelha de maneira diversa nos projetos curatoriais que você assina, entendeu?
1: Uhum. Baby, eu me desculpe, vou chamar de baby, mas você é uma criança. <risos> Uma criança muito inteligente, muito séria, muito bacana, <risos> muito especial. É... Eu, eu eu acho que eu estou assim, honrando a tradição né, de pensar uma arte brasileira e pensar um, uma modernidade brasileira né, que, de certa forma, se distancia né, dos interesses e das histórias que aconteceram em São Paulo e no Rio, por exemplo, né, com a fundação dos Museus de Arte Brasileira. Então, tipo assim, é... quando eu cheguei aqui, quando eu descobri a arte, é lógico, Lina e Martins Gonçalves já tinha saído, né? Mas o Man, estava no Man, estava plantado no Man, uma experiência, que é uma experiência que era, era, era soava, né? De uma forma muito estranha, assim, né? Então é, essas aproximações, eu me lembro assim um, quando eu vi uma pintura do, do Portinari, né? o, os meninos com os passarinhos, ao lado do boi da floresta, da Tassila, né? e, ao mesmo tempo, ao lado de um oxóssi de Agnaldo, né? imenso, maravilhoso, e, e a pintura de artistas baianos como caribé, como um, é, é, as fotografias do Mário Cravos Neto. Né? Então, era uma coisa assim que... E tudo ali estava montado no mesmo salão, com aquela escada helicoidal que, ao subir, você já tinha... Você já se... Você já se dava, um, dava um nó barroco, né? funcionava como uma coluna helicoidal. Seja, ele dava uma confusão muito grande. Né? É, nada puritana. então, então, de certa forma minha relação com essa diversidade toda vem muito daí né? eu fiz também eu estudei também e trabalhei muito com teatro o teatro é um outro um um outro universo que me me chamou muito a atenção eu estudei cenografia né, com um cenógrafo alemão um cenógrafo alemão que deu um curso grande aqui no Iquiba né, na década de 90 né e um, um, um cenógrafo bem conceitual, né? Mas que valorizava muito essa experiência da matéria e como o, o espaço poderia é, ser também um personagem, ser também um protagonista e como você organiza as coisas. Foi aí que eu comecei a pensar é, sobre o percurso expositivo e que tipo de emoção né, você pudesse criar relacionando arquivos, acervos, produções simbólicas diversas, a fim de você melhor apresentar. Né? Também é, sempre muito, tive muito respeito né, pelo pela produção dos artistas. Né? Eu nunca coloquei as minhas ideias na frente da produção dos artistas. Eu acho que isso é a coisa mais importante assim que vai definir um pouco meu meu processo, né? É, a produção dos artistas elas precisam ser o meu trabalho de como eu compreendo como de curador é um trabalho de colocar de articular essas produções na sua inteireza não adianta fazer um, 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 uma pirotecnia cenográfica e porque o que está importante que precisa estar tá, aparecer ali é a produção dos artistas né? dialogando de uma forma não hierárquica Dialogando de uma forma mais fluida e realmente apresentando, primeiro, as ideias dos artistas, né, lógico? Quando você você combina uma produção com uma outra, quando você cria um percurso expositivo, quando você monta, né? você chama atenção também né? para outros olhares sobre as obras, né? Mas a obra é a obra. Né? A obra, eu acho que isso precisa ser, ser, ser respeitado, né? É, precisa respe- ser respeitado principalmente também os contextos que elas foi gerada né? Você pode ressignificá-las, mas você tem que respeitar, eu acho. Eu, tenho um, eu, sou, eu, sou um, eu penso muito assim. E aprendi também, né, muito com as montagens da, da, das propostas radicais, da Lina, né, a Bahia, no Ibirapuera, né? todo o projeto que a Lina vai ter para pensar arte, né, de uma forma é, não 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 muito é, mistificada, né? Então combinar acervos que são artísticos com acervos que não são artísticos, mas tudo faz parte da mão do povo, né? Da mão de uma cultura, de uma civilização. Então tudo isso vai me vai me chamar muito a atenção, vai me inspirar, né? Então é, eu eu me preocupo muito em relação a isso de unir é, 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 essa diversidade de, 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 de obras, mas também né de pensar os seus contextos e como elas são apresentadas espacialmente né é, e como elas conseguem construir um discurso né, a partir dessa espacialidade dela é uma espécie de pensar em instalação né a instalação foi uma coisa que eu comecei como um pintor, aí depois tive a necessidade de, de matar a pintura, porque fazia parte da minha geração. Se a gente não matasse a pintura, né, a gente eu acho que não avançaria é, para os dias de hoje. Hoje em dia ninguém precisa matar mais nada, mas, na minha época, a gente precisava matar certas coisas, porque, senão, a gente não avançava. né? Então, eu tive que matar a pintura para pensar em espaço, para pensar em performances, né? pensar em ações. Né? Então, a curadoria também é uma espécie de uma grande instalação, né? uma reunião de objetos, de diversos objetos num espaço que constrói um discurso, né? constrói através de obras, é, constrói e faz falar é, vozes, então um grande é, é, uma, é uma experiência eu penso em curadoria principalmente quando envolve é, é, uma exposição coletiva como um grande polifonia é né? uma polifonia que todas as vozes têm que ser ouvidas não só as vozes dos artistas mas também as vozes do, dos objetos que são os arquivos e os objetos que a gente às vezes traz do mesmo espaço a fim de tirar essas hierarquias nessas né? hierarquias da obra de arte, né, da obra barroca, né, destruir também essas caixinhas, né? o artista popular, né, uhum. o artista erudito, né, então destruir um pouco isso.
0: Bom, já que a gente está falando agora precisamente sobre curadoria, queria que você falasse então da sua primeira experiência, digamos assim, mais oficial institucional que uhum. foi com o nome também fulcral, né, para se pensar e você falou algumas vezes nessa nossa conversa essa passagem, né, entre o moderno e o contemporâneo, que é Mário Cravo Júnior, né, e foi uma exposição uhum. que você fez no Museu Rodin, aí em Salvador. Enfim, queria que você comentasse um pouco como é que foi a experiência, é. como é que foi trabalhar, como é que foi é. estrear, é. digamos assim, com ele.
1: Pois é. A exposição foi, foi feita por mim e por uma outra, a diretora do museu na época, né? Ela foi a primeira, a, a diretora que fundou o museu, o que implantou o museu Rodan, que era a Kátia Jordan, né? É, e ela me ela tinha um projeto incrível, que era convidar artistas que de certa forma tivessem uma relação com a tridimensionalidade para para pensar a produção de outros escultores, não só baianos, né? Mas, para começar, os baianos, porque o museu ia receber as obras do Rodin, né? os gessos, a produção que ia entrar incomodada, e uma parte do museu é uma parte contemporânea. né, O espaço do museu é um projeto belíssimo. Tem essa parte da, do, do, do palacete, que é um palacete do século XIX, e uma parte é, contemporânea, com... que é justamente para possibilitar esses diálogos. né e aí ela pensou justamente esses diálogos estéticos entre a produção de um artista jovem com um grande artista, um grande escultor baiano, brasileiro, como Emmanuel Araújo, como Mário Cravo, como Mestre Didi, só para citar alguns nomes que eram levantados à época. E a Kátia, a diretora, ela pensou em convidar vários artistas. Ela me convidou. Né? Ela me convidou. É... E aí foi uma experiência importantíssima para mim. Né? primeiro porque é, eu tive a oportunidade de conviver uns três meses com o Mário Cravo é, Júnior, né, no seu estúdio. Né? Fui lá, né, ele me mostrou assim preciosidades, assim que até hoje eu fico assim pensando, né, é, nas suas mapotecas. Então pinturas, desenhos da década de 50. E eu fui tendo uma dimensão muito grande do caráter conceitual mesmo do artista. né? E o quanto esse artista era importante para a arte brasileira. né? Porque, de certa forma, ele estava em um outro caminho, né? um caminho bem diferente dos outros escultores. né? Não só eu já reconhecia isso, depois eu entendi, nessa época eu entendi, mas o próprio... O Ozo de Andrade já, 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 já cercava o Mário, né? é, laudeava o Mário como grande artista, o um grande escultor brasileiro, né? fora do, do eixo Rio São Paulo. Né? A Clarice Lispector né? vai, se, né? vai se curvar ao talento numa entrevista memorável que ela fez com ele. Então, o Mário era um artista. Que estava na cidade, em quase todos os lugares da cidade, com obras públicas importantíssimas, e estava vivo dentro de um espaço, de um parque de esculturas, né? em, um, em um, um bairro no litoral aqui da cidade de Salvador, né? que é o, o Pituaçu, um parque belíssimo, etc. E aí é, eu comecei a mergulhar e a conviver com ele. né? viver com ele e a gente pensou a gente começou eu, eu eu tava com muito medo porque eu era muito jovem na época e ele já era esse esse monstro sagrado e na, acho que na terceira encontro eu já tinha eu levei uma maquete para ele uma maquete que eu tinha aprendido a fazer como professor de sinografia né e aí quando ele viu aquela maquete tudo na proporção, as obras que eu e a Kátia já tínhamos selecionado. Quando ele viu aquilo assim, daí ele falou – Ah, meu filho, você sabe tudo! Aí disse, <risos> ele relaxou. – Fique tranquilo, trabalhe, que tá lindo! <risos> então, foi muito interessante pensar isso, porque a gente tinha um conceito muito organizado que falava da ideia da cosmogonia, né? porque... Já naquela época a gente pensava que esse conjunto de conhecimento... né, se destacava muito das formas de pensar da Europa, né? das epistemologias europeias. né? Então, aquilo é uma cosmogonia, porque um artista que tinha um envolvimento e uma compreensão da cultura afro-brasileira, como Mário tinha, era uma coisa. né? Então, a gente começou a pensar a obra dele como também que fosse uma obra mitológica. né? E, no meio... Eu cheguei a fazer até um vídeo que está disponível, eu acho, no, no Vimeo, no meu Vimeo. Tem um vídeo dessa época que eu fiz. Né? E, no meio, a gente pensou assim: uma das grandes paixões dele, que era a composição. Né? A composição. E a gente criou uma, uma grande é, espiral. É, Fibromace, assim, né no, no meio da exposição, como paredes, assim, que lembrava um pouco aquelas estruturas do Richard Serra, né? Pra pensar justamente como ele pensava esses desenhos, essa geometria no sagrado, né? Como essa coisa se articulava, ciência e religião na cabeça dele também. Né? e dentro dessa obra a gente escolheu uma produção muito importante dele que é uma produção da década de 60 onde ele começou a trabalhar com a resina que eram uns núcleos assim né uma espécie de umas sementes mas que algumas eram iluminadas internamente então de uma forma, de uma organicidade muito grande então é, é, a exposição é, girava em torno disso e a ideia do espiral né a ideia retornando da ideia da da lina bobard da, da, da igreja da escada gestalt da das, das colunas salomônicas da, da, da igreja de são francisco pensando essa coisa do barroco também né que era uma coisa que estava de certa forma fundante no trabalho dele então foi importantíssimo é, inaugurar né essa exposição inclusive num momento de virada num momento em que é, o governo que era, então, é, o governo do, da, do grupo, do ACM, muda para o PT. né? Foi justamente nesse momento essa exposição aí é uma, uma exposição que, de certa forma, marca né é, essas duas administrações do Estado.
0: É, e, e tem uma coisa que eu ia também te perguntar, é, indo por esse caminho, porque aí, sim, é uma exposição individual lidando com um artista de uma outra geração. Né? E aí, no seu percurso aqui de curadorias, que eu não vou dar uma olhada nele, né? que você mandou no seu, no seu currículo, enfim, você tem, por exemplo, uma exposição com Edgar Olivas, 2008, Pedro Arcanjo, 2009, Tuti Minervino, 2009 também, Nádia Taquari, 2013, e aí, mais recentemente, Juracidória, em 2017, Tiago Santana, 2018, e o Ramiro Bernabó, em 2018 também, se eu não estou enganado. Então queria te perguntar assim, você nesse lugar, né, de artista, curador ou trazendo para os termos do Basbão, né, artista, etc., digamos assim, como que é para você a experiência de pensar exposições junto com artistas tão diferentes, entendeu? Diferentes assim no sentido de idade, de experiência, de espaço. Então, é, enfim, como que que é esse processo de criação, de parceria, esse, esse processo de enfim, de tá? junto uhum. muitas vezes desde o começo né desde a germinação de, de um projeto uhum. quando são artistas
1: muito assim artistas muito de, de uma geração muito anterior à minha né? artistas mais consolidados eu sempre começo escutando né eu começo assim eu pergunto assim como é que você gostaria né de ser apresentado né então é, é sempre o é, é começa sempre a partir de uma escuta. Né? Não posso não posso chegar para um professor Juarez Paraíso, que também foi uma das referências máximas da minha da, da história da arte, que eu acredito, da arte afro-brasileira, da arte contemporânea. Eu não posso chegar assim, ah, vamos expor isso isso. Não posso, porque ele que me formou, ele que, ele que me orientou, ele que me mostrou os rumos. Então, eu chego escutando muito. Né? escutando muito e, é lógico, me colocando falando assim. não, a gente pode ó, o senhor já apresentou desta forma vamos tentar uma outra forma o que, é que o senhor acha? Sempre discutindo sempre discutindo né? primeiro é uma forma também de você eu sempre falo isso para os meus alunos né? que é uma forma de você também é, 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 travar um, uma escuta com pessoas que tem um conhecimento superior ao que você tem, né? então uma forma respeitosa de você começar. E essas pessoas, elas elas fizeram uma vida inteira sem essa presença do curador, né? Elas elas foram seus curadores, né? Elas foram os seus teóricos, né? Muitos desses artistas escreveram sobre si. Né? fizeram um trabalho montaram seus trabalhos então tipo assim é uma, uma não, 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 é impossível você chegar hoje fazer assim, ah pá eu tenho essa ideia né? vamos fazer assim não pode tem que ser uma coisa mais horizontal mesmo né chegando perto com os jovens artistas a gente também eu, eu, eu tipo assim eu acompanho as produções eu não sou também um é, a curadoria para mim é... é como o baseball falou é etc né é mais uma é mais uma uma relação que eu tenho com a minha existência né eu me sinto um funcionário entendeu eu sou um funcionário eu eu, 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 me, eu me coloco como um servidor né como um servidor então quando eu tenho uma um, um acervo certo um artista importante que precisa ser ressignificado, precisa ser trazido né é, para para as discussões que estão sendo feitos hoje né então eu tenho que estar muito muito atento para as expectativas também dessas pessoas que essas pessoas nós não são folhas em branco né e essas produções também não podem ser pensadas dessa forma né com os mais jovens, eu já coloco mais a minha experiência. né? Então, eu falo assim, olha, seria mais interessante. assim. Então, eu me sinto mais aberto né, para discutir e colocar algumas questões que eu acho mais pertinentes sempre a partir da minha experiência. Porque, além de curador, eu sou artista também. Então, eu luto bastante com a minha produção, né? Então, é, é um pouco como me defino, assim, nesse sentido. Mas, assim, é, é incrível, principalmente, a possibilidade de mergulhar né, é, em universos, né, em produções, né, em. em, em é, me aprofundar dentro da, do, de uma produção imaginativa. Né, reflexiva, é, é muito interessante e, 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 e ao mesmo tempo estabelecer esses debates, esses debates, né, com essas pessoas. É, eu tive eu tive a honra de trabalhar com pessoas muito importantes, né? por exemplo o o é um artista importantíssimo para mim também, eu acho que para o Brasil, para o mundo, né. O Juraci ele tem ele ele, ele tem uma um, um trabalho extremamente original, mas ao mesmo tempo ele está dentro ele tem que ser pensado dentro de um grande sistema internacional e universal da, da obra de arte. Então tipo assim é, os meus o meu debate com ele é sobre isso né é sobre isso é, como a gente a gente abrir né, o trabalho né, através da através da, de como se apresenta o trabalho de como se monta o trabalho né? então por exemplo assim tem coisas dele por exemplo que foram feitas para o espaço externo né? como é que a gente negocia daqui é, essa produção também possa habitar um espaço de um museu né? uhum. até então né, tirando a experiência da Bienal da Bahia né, é, eu sou eu tenho mais experiência né nessa estrutura museográfica mesmo né de montar exposição de espaços fechados etc é, mas é, para mim isso é interessante também isso é interessante também me definir também um pouco com isso é, porque de certa forma eu penso né produções que às vezes são pensadas para um espaço externo né como elas existiriam, como elas poderiam ser apresentadas no espaço interno também. Então, são, muitas, são muitos desafios. Hein, Não, mas, é bacana em
0: te ouvir, mas é bacana te ouvir porque tem uma coisa que acho que tem na sua fala que, enfim, eu particularmente sempre que penso, curadoria, penso na mesma, na mesma direção que é essa relação entre curadoria e aprendizado. né? Então, acho que é muito bacana pensar isso. Né? Acho que eu faço curadoria porque eu quero aprender com os artistas, né? assim, E, claro, é... você me chamou de baby há pouco tempo. E aí... <risos> Não, mas quero dizer assim, que agora, aos 32, eu sinto também que estou trabalhando pela primeira vez com artistas mais jovens que eu, e muito mais jovens, às vezes, 20, 21. E aí também tem um, um turning point mental aí, né? você fala assim, bom, é, é bacana, porque você aprende com todo mundo, né? Sei lá, desde fazer uma curadoria, como você falou, do Juraci Eu fiz recentemente com a Sônia Andrade, né, uma das mães da videoarte do mundo, na verdade, ponto, até trabalhar com uma pessoa muito mais jovem. né? Então, isso é muito bacana, que eu acho que eu compartilho desse ponto de vista que você você colocou. Agora, falando sobre esses encontros, essa essa, essa pororoca, digamos assim, de, de gerações... Já que você começou a falar um pouquinho sobre ela, eu queria que você falasse da Bienal da Bahia, assim que eu sei que, claro, a gente poderia fazer essa fala inteira sobre a Bienal da Bahia. tem <risos> que foi uma experiência única, eu acho, assim não só para quem trabalhou, mas acho que para o público, que pôde ver também o projeto inteiro. É... Enfim, porque também acho que dos projetos que você fez, né talvez seja no sentido de volume de trabalho e de espaço também que você ocupou, talvez seja um maior projeto, né, assim, entre aspas. Então, não sei, assim, você trabalhou em muitas posições dentro da Bienal da Bahia, você trabalhou desde a conceitualização dela também. Então, eu queria que você comentasse um pouco assim da experiência tão peculiar que foi a Bienal e que depois Sim. desembocou um pouco na sua tese de doutorado também. né? Sim, claro, claro. É, pois é, é, a Bienal foi uma grande experiência...
1: Nesse sentido de tentar é, pensar, né, pensar na, outras narrativas para a arte brasileira, né, que não fossem as narrativas hegemônicas. Né. Então, foi um momento de me debruçar é, sobre os projetos modernistas do Nordeste, né, é, como as referências, olhar de uma forma mais crítica, né? as referências do
0: do projeto regionalista do do Freire,
1: né? do manifesto regionalista do do Freire, né? do Gilberto Freire, e também pensar o Nordeste de uma forma mais ampliada. né? Me lembro que, na época... é, o Achille Mbembe não era nem tão famoso assim, né, assim no Brasil. Não tinha nada traduzido dele. E eu tinha tinha numa das minhas incursões na Europa, eu tinha eu tinha visto a exposição África Remix e tinha ficado impressionadíssimo com, com um dos textos do catálogo do Achille Mbembe que falava sobre o afropolitanismo, né? Afropolitan, né? E quando a gente começou a pensar o projeto da Bienal da Bahia, isso me veio muito em mente, né? Essa ideia de pensar o Nordeste em uma perspectiva expandida, né? O Nordeste é muito mais como uma poética, né? É, do que um, é, uma produção delimitada geograficamente, né? Por uma região. Então, o Nordeste poderia estar em qualquer lugar. É, qualquer lugar não, em alguns lugares do mundo, né, não necessariamente. Então poderia estar em Soeto, como poderia estar na produção de um artista hip americano, etc. Então foi interessante esse exercício de pensar esse nordeste politanismo, né, essa ideia. E aí com a vinda do, do do Marcelo Rezende, né? foi uma alegria muito grande. A vinda de diversos outros curadores né, de São Paulo, como a Ana Pato, que também tinha um vínculo com a Bahia, o Fernando Oliva. É... E as representações da Bahia no projeto Daí eu e a professora Alejandra, né? Que, era, que se define como uma curadora mesmo. Então, né? é professora de Teoria da Arte na Universidade Federal da Bahia. Então, foi um encontro muito interessante com essas pessoas para a gente pensar né, e exercitar outras possibilidades de se contar coisas né, e de inserir outros falares. E aí vieram, na verdade, o o cargo o caráter simbólico do que foi essa Bienal, né, estava se transformando essa Bienal, abrindo todo um arquivo, todo um passado que foi fechado pela ditadura militar, né, e ao mesmo tempo uma série de artistas que ficaram invisibilizados, né, e eu tinha viajado muito para o Nordeste, né? eu, eu, trabalhei antes de, de fazer a Bienal eu trabalhei no Estado, né e eu trabalhei muito no Estado como diretor de artes visuais do, do Estado da Bahia, no governo é, do Jacques Wagner, né com o secretário de Cultura Márcio Meireles e a, a diretora da Fundação Cultural, a Gisele Gica. E, toda vez que eu tinha um folga, né eu viajava para o Nordeste. Era uma forma de fugir, assim né? de escape. Eu passava, às vezes, 30 dias viajando pelo Nordeste e eu fiz várias viagens pelo Nordeste. Eu fiz pelo interior, né saindo aqui pelo sertão, chegando até São Luís do Maranhão, né de carro com amigos, até com uma que eu fiz pelo meio, descendo, peguei um avião e, e, e depois fui descendo, e depois uma outra que eu fui pelo, pelo litoral. Né? Então... E essas viagens eram viagens para, mim, me, me colocar, né, me ressituar, me ressignificar enquanto é, é, um trabalhador que estava completamente exaurido e, ao mesmo tempo, de conhecer mais a cultura nordestina. né? Nesse período também, eu fazia parte, durante seis, seis anos, eu fiz parte de, de um júri do do edital do Banco do Nordeste. Então, eu recebia todo ano 600 projetos do Nordeste. Então, eu conheci artistas através desse digital incríveis, incríveis, incríveis. Isso, para mim, era fascinante. E muitas dessas viagens eram para ir também encontrar com esses artistas que eu tinha encontrado, que eu tinha conhecido. Né? Então, eu conheci, por exemplo, um artista como o Cláudio Costa, um artista do Maranhão, que mora no, no, nos Lençóis Maranhenses. Né? Então, se eu não tivesse conhecido ele não teria e pois é toda essa experiência de certa forma é que vai me dar um um, um estofo para pensar a, é, as propostas da Bienal, né? E pensar também esse elenco de artistas da Bienal, né? E que vai se desdobrar justamente na minha grande da minha grande questão que é como pensar uma arte brasileira sem esse influxo direto com a Europa, com as vanguardas e com as referências europeias. Né? Então, foi a partir dessas viagens que eu comecei a, a ver e entender essas possibilidades e perceber que, é, principalmente na, nas comunidades alternativas, nas aldeias hippies, né, existiam conexões né, que se relacionavam né, com uma produção artística que falava muito dessa questão afroatlântica. Uhum. Né? Então, foi a partir daí que eu comecei a, 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 a tentar pensar e exercitar uma desconstrução. Né? Eu lhe, lhe confesso que foi a partir daí que eu me descolonizei, de fato, né? eu passei por um processo assim de compreensão, assim, ó, a antropofagia não é tudo, não dá conta, certo? E existe um, uma visualidade brasileira que não tem nada a ver com o minimalismo, o puritanismo americano, nem muito menos com as vanguardas europeias. Né? E é essa produção que me interessa. Né? E foi aí que eu fui atrás desse lado do B do tropicalismo, né? eu me debrucei, é, em cima de artistas que viveram viveram como um meteoro, né? viveram tão intensamente que tiveram uma luz incrível num determinado momento, depois apagaram, como o Ednizio Primo, como o Dicinho, que foram é, os artistas que eu me dediquei de uma forma monográfica na Bienal, juntamente com o Tiaguinho, o Tiago Santana, que foi trabalhando juntos nesse processo, foi fascinante também porque era uma forma também de um diálogo muito grande em relação se aquilo por exemplo estava me encantando estava me, 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 me chamando a atenção naquele momento né ter um diálogo com uma pessoa jovem sensível inteligente como o Tiago né e, e, e compartilhar essas emoções é uma coisa muito importante porque não é uma alucinação de um de, 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 de um de um jovem senhor que estava, que estava, que estava tendo crise com, de paixão, de apaixonite com esses hippies, com esses artistas telúricos, com esses artistas que criaram e instauraram uma nova visualidade. E, sobretudo, né, artistas afro-brasileiros, que até então eram tratados e vistos como artistas primitivos né, pelas por, por questões que a gente conhece. né, as questões do preconceito e essa questão de se colocar justamente essa centralidade né,
0: de valores artísticos e culturais na Europa. Agora, das várias exposições das quais você pensou, né, das várias partes que compõem o projeto da Bienal da Bahia, tem alguma das exposições que tenha te marcado mais, que você queira falar um pouco sobre... É, porque eu lembro que as suas exposições sempre me chamaram a atenção na Bienal porque eram exposições com muita coisa sempre. Né? Daí você até falou é. mais cedo dessa composição, dessa orquestração polifônica, né porque eram sempre muitas vozes. Eu nunca esqueço, não vou lembrar o nome da exposição agora, mas eu nunca esqueço daquela, por exemplo, que tinha o Daniel Santiago em diálogo com o Ali Salomão, se não me engano, né o Fatal. É. Sim, que era é. aqueles dois andares e tinha muita coisa ali. É, mas, enfim, tem alguma delas que, que enfim que chame mais atenção ou que tenha sido mais... Não sei, que você queira relatar um pouco mais assim como é que foi o processo de, de pesquisa e de concepção. Olha, é, foi assim, o recorte justamente dessa
1: produção à margem, de certa forma. Né? Uhum. É... A margem de quê? A margem do sistema hegemônico da arte brasileira. Né? Então, é, eu não tinha... O único, por exemplo, assim grande popstar que eu trabalhei, de certa forma, é, nessa, nessas exposições, foi o Oiticica, mas, mesmo assim, é o lado B de Oiticica. Era o Oiticica fazendo capa de livro de disco da Gal. né Não era o Oiticica dos Parangolés, nem dos... Então, era o no Nordeste. Então, tinha toda essa pesquisa desse Nordeste experimental, né? que a Clarissa já tinha tinha, tinha trabalhado também bastante em relação a isso, né? mas fazendo um recorte, um recorte no tropicalismo, um recorte nesse momento, que também vai ser um momento bastante importante para se pensar de contemporânea a partir desses, 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 desses outros caminhos. Não sei se você conseguiu ver todas as exposições sobre a questão afro-brasileira. Nós montamos uma aqui. É lógico que vários artistas estavam em outras exposições coletivas aqui, mas montamos uma aqui que falava sobre fotografia, que falava sobre essa questão do corpo, da ideia de dispositivo, como os artistas usavam as linguagens como uma forma de capturar e criar um discurso. E nós montamos uma grande exposição em Cachoeira, né? Cachoeira, a cidade emblemática do Reconca, né, onde nós tínhamos um conjunto gigantesco de artistas, né? Então, lá tinha obras importantíssimas para 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 minha para o meu exercício, minha compreensão dessa arte, né? É, feita a partir de um diálogo mais direto né, entre a África e, e, e as suas diásporas na América. Né? então Lá tinha, tinha o Louco, que é um artista importantíssimo para mim, né? aliás, toda a tradição de artistas de madeira. Né? Para mim é muito importante essa produção que, durante muito tempo, foi vista de uma forma é, preconceituosa né? Essa produção rastafari, essa produção hip essa produção é, desses espaços é, do Nordeste brasileiro, mas não só do Nordeste brasileiro, porque também no, em São Paulo nós temos o Imbu das Artes, no Rio nós temos o Búzio, então toda essa produção né é, é, que para mim é, precisa ser vista de uma forma muito muito cuidadosa, principalmente como. né Produções disruptoras de, 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 de questões sobre o contemporâneo, sobre o nosso contemporâneo. né
0: uhum.
1: que, é, E isso a gente precisa reivindicar, porque todo mundo sabe o quanto é importante da música do Jimi Hendrix, é importante para a formação de, de contemporaneidade no mundo. né Mas, nas artes visuais, essa produção ela precisa também ser vista. Né? essa produção negra feita nesse período da década de 60 precisa ser vista de uma forma afirmativa e de uma forma não não tão fechada em, 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 em conceitos. É... Então, é mais um exercício de desconstrução. Então, essas exposições sobre a, é, afro-brasilidade, para mim, elas foram mais importantes, tanto que elas que, de certa forma, me dão... Um um estofo para mim pensar as histórias afro-atlânticas, né? os núcleos de histórias afro-atlânticas, que é uma coisa menor, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que se fecha mais esse discurso que a gente com... começou a construir na Vinal da Bahia.
0: Sim, não, e é super importante isso, porque como você mesmo deu o exemplo do Eitsica, né, e como, não esqueço também que na sua tese tem uma página que tem imagem, né, grande prêmio, Ligia Clark, se não me engano, do que ganhou na Bahia, eu acho interessante pensar isso, né como que, no caso do Brasil, não só o Brasil, mas todos os países do mundo, né uns artistas historiograficamente eclipsam outros. né Então, como que, nesse caso, desse processo de internacionalização da arte brasileira, e aí a tese da Daniela Labra foi sobre isso, uhum. né Heliod Sica, Ligia Pap, Ligia Clark, Mira Schendel, também, em menor medida, de certa maneira, eclipsam toda uma produção, especialmente usando um tema que eu sei que você gosta de usar, é como que essa produção sudestina eclipsa muitas <risos> vezes a produção né assim do nordeste do Brasil do norte do Brasil e do sul também né então isso é, um, é uma mas é o que mais me chama a atenção
1: que não é só eclipsa né Ela não só que faz sombra né muitas vezes essa produção é pensada de uma forma muito domesticada eu não estou falando de, de alma selvagem, de antropólogos do Leblon, não. Não estou falando disso, não. Não é nesse selvagem que eu estou falando, não. Eu estou falando que é muito domesticada, gente. Você pega, você... eu estive na Rina Sofia, e vi a exposição da Lígia Papa. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Cadê a louca? Cadê a hippie? Né? Por que aquela aspereza? Por que o Brasil, a arte das leias tem que ser contada apenas certo? a partir. De, de um ponto de vista extremamente racionalista, que, de certa forma, informa a tradição de arte concreta, neoconcreta. Existem outras coisas. É importante que também seja contada dessa forma, mas a gente tem que contar outras histórias, a gente contar outras formas. Eu sempre falo assim: tem uma aspereza de um tipo de arte no Brasil né que me atrai bastante, porque ela não é tão vista e tão compreendida essa aspereza para mim é um fenômeno afroindígena, indígena né que está aí né pulsante né? que precisa ser apresentada não domesticada porque índio para mim não é selvagem entendeu? e africano sempre foi afrofuturista né para mim sempre foi pré-colonialmente falando, eu não estou falando de agora, de, 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 de Hollywood, de Disney, estou falando o que sempre foi. Sempre foi. Então, é, temos que abrir espaços para que essas visualidades né, possam é, 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 democraticamente representar a pluralidade, a diversidade da, 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 da produção simbólica brasileira. Eu não sou porto ver uma exposição, por exemplo assim, se não fosse o, fi- o filme do do Cezinha, eu não aguentava mais a Eliot Se não Cezinha trouxe assim uma luz que eu não aguentava, não aguentava mais a Eliot Como ele era apresentado, como ele era montado. Porque quem que apresentou a Sica foi o Almo Andrade, depois o Ali Salomão, entendeu? E aí de repente você vê como aquilo era apresentado e montado para responder um desejo de um internacional, de mercadológico. Né? Então, o que a gente faz também é exatamente isso, é tensionar isso, abrir caminhos de discussão e tentar ocupar alguns espaços, que são espaços de poder, para que a gente possa oxigenar um pouco as percepções e as leituras em relação à diversidade dos fenômenos da cultura
0: brasileira, que tem que ser vistos. Né? Mas, mas pois, dito isso, então conta um pouco para a gente como é que foi a sua experiência de tensionamento e de e de criar novas narrativas, digamos assim, dentro de histórias afro-atlânticas. Porque, como estava falando antes, né? eu acho uma coisa interessante que, claro, vem como um um fruto né das suas reflexões na Bienal da Bahia no doutorado, e é uma exposição de grande porte que acontece numa das capitais econômicas do Brasil, digamos assim, que é São Paulo, né? E no Museu de Arte de São Paulo, enfim, que tem ganhado cada vez mais visibilidade depois que Adriano Pedrosa se tornou diretor artístico, né? Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, sobre esse processo de trabalhar de novo coletivamente com pessoas com formações e lugares de fala tão diferentes e como que foi também o seu papel ali nessa... Enfim, nesse recorte que você propôs ali dentro do, do MASP. Atribuído foi uma experiência muito
1: afetiva, né, e amorosa, né, porque você deve saber o quanto eu respeito e admiro, né, o trabalho da Lina, da né? Lina Bobardi. E estar no museu, né, que foi pensado por ela, era uma forma bastante interessante. Era uma forma também simbólica, né, de certa forma reproduzir a ação, né, que ela fez levando ela e o, e o, o Martins Gonçalves, né, de levar a Bahia para o Birapuera. né? Então, de certa forma, respeitando toda a temporalidade, era uma forma também de trazer esses artistas tão incríveis que que existem no Nordeste, existe na Bahia, né, é, para um espaço, não, né, um espaço de visibilidade que para mim tinha tudo a ver, porque eu estou muito mais próximo do de, de, desse desejo, né, desse desejo de Lina, do Chateaubriand, do que do desejo dos batalhazos em relação a, a pensar a cultura e arte brasileira, ou até do caso do Maia, entendeu? Então eu estou muito mais próximo desse, desse universo aí. Que pensa abrir é, é, museus de arte contemporânea no Nordeste, em Feira de Santana, em Olinda, no Rio Grande do Sul, do que né, investir num grande projeto de Bienal de São Paulo, por exemplo, né, ou então de, uma, de um museu de, de, de arte moderna né, curado por Marcelo Duchamp, digamos assim né, com uma forte presença é, de, da cultura americana dentro da cidade de São Paulo. Então, estar no MASP é um pouco estar, de certa forma, dentro dessa cadeia, dessa tradição. Então, foi muito afetivo nesse sentido. Segundo, o projeto é um projeto muito importante. É um projeto histórico. É um projeto histórico. Não é porque saiu em todas as mídias e foi indicado a prêmios, etc. Não é por isso, não. É porque foi uma das maiores exposições. assim. Né? com todas as críticas que se consta porque tudo tudo é para ser criticado tudo é para ser e tudo a gente tem que escutar também a gente tem que exercitar a escuta né mas a gente tem que propor também né? então era uma grande proposição o projeto é uma, uma, uma proposição histórica e eu fico muito feliz de ter contribuído com isso né quando o convite veio dos dois curadores da Lilian e do, e do Adriano né, para minha pessoa fiquei muito feliz fiquei muito feliz porque é, de certa forma eles estavam acompanhando né, o que a gente estava fazendo né? a gente estava fazendo fora desse eixo e foi uma forma de dar uma visibilidade maior né? e dialogar né? porque eu acho que está em São Paulo também é você estabelecer o que vai fazer, é, em 2022, o marco do modernismo brasileiro é a semana, está chegando. Então, está em São Paulo, é importante, porque também você está você tá falando, olha, existem, existem outros marcos, né? ou não existem marcos, né? e vamos viver sem monumentos. A gente não precisa de bandeira mais, né? chega de bandeira, de bandeirantes, né? essas coisas todas né? que existem aí e que a gente precisa lutar contra. Então, é... é foi muito importante, um desafio imenso, levar obras, por exemplo, que nunca saíram, obras de toneladas, né? que nunca saíram dos seus lugares, né? obras que até então só eram vistas na Galeria Estação, né? agora estão está sendo oferecida é, num espaço que legitima, de certa forma, a produção, obras de artistas de rua, por exemplo, como o grande performance Jaime Figura. Né? Então, artistas por exemplo que estão assim que foram fundamentais para a compreensão da, da do tropicalismo ou então do mangue beat né e que estão aí a mercês é, clamando justamente por um espaço de visibilidade etc né então foi bastante interessante reunir essas vozes né num espaço de certa forma que é um espaço institucional importante né e que sempre exercitou, mas que sempre exercitou, de certa, assim eu vejo, né, uma grande crítica, uma grande crítica, né, é, principalmente né, é, em relação a, 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 a essa posição, de certa forma, subserviente né, do Brasil em relação à Europa, né, ou em relação a, aos centros europeus e americanos. Oh, é o Dicinho, isso. por exemplo, a primeira exposição de Dicinho foi no MASP. Né? Foi no MASP, foi feito com Lina, naquela parte externa. Os bichos de Dicinho estavam lá. Né? Isso no início, na década de 60, quando ela saiu daqui, fugida. né? Então, é, é lógico que é uma grande pinacoteca, foi pensada como uma grande pinacoteca, mas eu me sinto, eu me senti muito feliz né? em... em, em... Eu trabalhei bastante, tinha alguns momentos, por exemplo, se eu não fosse uma pessoa de santo, né, muito bem resolvida com o meu ego, né, com a minha cabeça alimentada, né, eu tinha alguns momentos, por exemplo, principalmente não em relação à administração do museu, mas assim em relação a alguns colecionadores que detinham algumas obras que a gente tinha que negociar, né, eu ia desistir, né? mas aí foi também uma grande lição, há quase 50 anos eu ter que engolir muito sapo, muito sapo para o que colocar, de certa, mas, de certa forma, é, é tentar é, contribuir com o que esse desvio dessa narrativa, né? porque era a única coisa, não era cachê, não era dinheiro, não era nada, era apenas desviar um pouco a rota das narrativas e esse eu acho que é o meu papel também como artista né um pouco desviar um pouco né as rotas das narrativas ó. percebam que existem outros caminhos que outras possibilidades de se pensar né isso também é pedagógico isso também é, é, é e ao mesmo tempo isso também é uma curanderia, né? O, o, o curador vira um curandeiro, é né? Um pai de santo, uma pessoa que 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 faz um uma, uma oferenda, né, com as obras, com os acervos. Isso é uma forma também de curar certas certas mazelas, porque esses artistas, muitos artistas desse que eu trabalho, são artistas que sofrem assim você sabe você sabe você já deve saber você é jovem, você deve saber o quanto é duro quando um artista ele está out, ele está fora ele é esquecido sim, sim. Né? ele é descartado sim. isso é terrível isso isso é, na universidade eu ensino com meus alunos meus alunos queridos, primeiro ó vamos desenvolver nossa inteligência de alma porque só isso vai nos dar o okay, quê? Equilíbrio para a gente controlar essas emoções, porque a vida artística é muito dura. A vida dos artistas é muito dura e você não pode desistir, você não pode ficar ressentido, você não pode ficar é, é, doente porque você não está acontecendo aí nesse sistema. Né? E por isso que eu acho, só para concluir, que acho incrível esse essa possibilidade hoje das mídias sociais, né? Que de certa forma você faz de certa forma seu mundo também, né? Então você não precisa estar no museu, né? Você às vezes você consegue ter o seu fazer todo o seu trabalho artístico é, com um público específico, né? No seu Instagram né? e, e ser feliz. Porque é isso, o artista precisa da Desse, desse espetáculo, né? dessa dessa coisa de você colocar para fora, de você se exibir também, né? uhum. você mostrar.
0: Porque é isso que a gente é. A gente precisa compartilhar com as pessoas, né? É, não é interessante enfim, você Falou várias coisas interessantes, né? Primeiro que essa ideia desse do outsider, né, do não fazer parte de um sistema de arte, uma narrativa da história da arte, como que justamente trabalhando com tantos artistas é, negros e afro-brasileiros, como isso infelizmente, historicamente, se deu muitas vezes, né? como muitos artistas foram excluídos por racismo ou por serem enxergados como o caso da Maria Auxiliadora, né? como uma artista, entre aspas, naífe, logo não como outros artistas da mesma geração, etc., etc. E é muito interessante pensar, e você falou agora das redes sociais, como talvez hoje em dia, para o bem e para o mal, né? porque também gera uma ansiedade terrível, mundo claro. é, se torna uma espécie de instituição de si, né? Você pode ser a sua o seu próprio diretor do seu museu, Instagram claro. e compartilha. E quantos artistas, não necessariamente jovens, já nem mais têm galeria, né? Já estão ali, postam, vendem e resolvem Exato. tudo. E, enfim. E daí é isso. Eu queria te fazer essa última pergunta antes de a gente ir para as imagens que você trouxe, que é... Bom, você começou a sua graduação em artes visuais em 86, e agora a gente está chegando aí rumo a 2026, né? Então, daqui a pouco, você vai fazer 40 anos e você começou a estudar formalmente artes visuais. Momento meio túnel do tempo isso aqui que eu, que eu tô falando, meio arquivo <risos> confidencial, né? Mas eu queria te perguntar, assim, como é que você se sente num momento histórico? Isso é uma impressão minha, tá? E, claro, você fala o que você quiser a respeito em que há tantos artistas afro-brasileiros em processo de institucionalização. né? Eu falo não só de exposições nacionais, quanto internacionais, publicações, galerias também. É... E falo não só do sudeste do Brasil, mas falo também do Brasil em sentido amplo. E, mais do que isso, já que aqui é um canal que pensa exatamente curadoria, como há também uma um reconhecimento cada vez maior não só de, ar- de curadores afro-brasileiros de diversas gerações, como você, ou como Emanuel Araújo, ou como Claudinei Roberto, por exemplo, é, como também muitos curadores jovens afro-brasileiros, enfim, fazendo projetos, como Hélio Menezes estava contigo, Diane Lima, Thiago de Paula, enfim, Beatriz Lemos, são vários, na verdade. Então, como é que você se sente, assim, de estar atuando nesse momento histórico com tantas outras vozes ao mesmo tempo? E aí você já comentou um pouquinho agora, mas o que você sente de diferença, né? Assim, lá, enfim... Essa pergunta, eu sei que ela é muito ampla, mas o que você sente de diferença nesse processo de reconhecimento dos agentes afro-brasileiros da arte lá dos anos 80, quando você começou, para esse comecinho dos anos 20, né?
1: É bem complexa essa pergunta. (risos) Mas uma coisa eu acho, por exemplo, assim, uma coisa eu acho que a gente evoluiu bastante, evoluiu, mudou bastante, né? Tipo assim, hoje em dia, por exemplo, é... a ideia de democracia racial no Brasil, né? não... Essa utopia freiriana que foi tão querida por, por tantos intelectuais, por tantas pessoas que definiram, inclusive a cultura, né? É... Afro-brasileira, ela é bastante ela, ela, ela é um eu penso assim como se fosse uma utopia né porque pensar é, é, democracia e raça é uma utopia é né? uma utopia que nós desejamos todos desejamos mas que ela nunca se cumpriu e durante muito tempo ela é, se domesticaram a arte de vanguarda brasileira né o sistema da arte comercial é. Eu acho que é, a democracia racial né, é, retirou, de certa forma, a luta e a batalha, o enfrentamento e as tensões das questões étnico-raciais brasileiras. Né? Então, acreditar que o Brasil é um paraíso de uma mestiçagem, etc., hoje em dia não, não existe. Então, isso eu acho que muda e define muitas coisas. Né? Eu, por exemplo eu comecei a estudar e ter esse universo da arte, né, com pessoas como o o, o Pierre Verger, né, que era um defensor da democracia racial, né? Então, tipo assim, era Verger lutando com, com Abdias, né? Porque Abdias sempre foi um, muito mais próximo do pensamento negro da militância americana do que Verger, que achava que isso aqui era um paraíso e que as tensões, né, e que a música de Terreiro, a música de Candomblé era superior, inclusive, ao jazz e ao blues, né, porque a experiência brasileira, é, né? era diferente, né? era diferente da experiência americana, né. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente não, hum, a gente pode até assistir, rever e reler essas referências, mas com um olhar muito crítico né, e muito atento. Né? É, você não, um momento que você não pode vacilar né, com as coisas, como, como você afirma certas questões. Né? Você não pode... A gente está vendo aí né, que você tem que ser muito atento em relação, porque muitas coisas... É, 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 é mudar os se né a fim de garantir maior representatividade e maior é, é, é direitos civis. Né? Então, é um, nós vivemos hoje um mundo né, mais democrático. Por mais que existe essa onda né, reacionária internacional de uma direita, né, mas existe muita força né? Que, que, que nós já avançamos, né? Nós já avançamos. Então, por exemplo, as críticas que se fazem hoje, né? E a luta que sempre existiu, né? Hoje ela tem visibilidade, né? Ela tem mais visibilidade, e ela tem mais força para existir. Então, eu fico muito feliz, né? Muito feliz porque é uma coisa muito recente isso. É o protagonismo da Lina Bobardi, né? Da fazer uma uma das primeiras exposições de arte afro-brasileira, junto com o Pierre junto com. com E depois o Emanuel Araújo, fundar dentro do coração de uma cidade como São Paulo, né? um museu daquele, né um Abdias, né? um mestre de dia. Então, muito trabalho, muita construção, muito embate, muita luta. Né? Então, eu acho que hoje nós estamos colhendo. De certa forma é, frutos positivos dessa dessa batalha dessa luta aí, né sempre existiu é, as tensões as reivindicações né o povo preto brasileiro sempre foi extremamente é, importante né e nunca foi pacífico nunca foi cordial com nada porque não se pode ser cordial com, com a, 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 as práticas que destrói a humanidade. né? Não se pode nunca ser cordial com isso.
0: Pode não ser, sei se eu respondi a pode... sua pergunta. Não, acho que, claro, que claro que você respondeu. Claro que você respondeu. É uma pergunta também muito ampla logo nesse, <risos> nesse final da nossa conversa também. Mas, é, enfim, não tem como não concordar contigo. né? Faz total sentido. E se falou essa ideia de uma luta né? e as gerações anteriores. E, claro, é uma luta que sempre continuará e sempre outras gerações gerações aparecerão e novas vozes vão estar nesse coro também, né? pegando essa imagem que você falou antes. Bom, vou tentar abrir aqui as imagens que você trouxe. Vamos ver se vai travar tudo ou não. É sempre a hora da verdade, isso. (risos) Muito bem. Abriu aí? Abriu, sim. Abriu, ótimo. Você quer comentar um pouquinho, Ayerson, de por que você escolheu essas três imagens? É. é uma produção
1: de um artista que é um dos, um dos nossos primeiros artistas afro-brasileiros, assim, né? No Brasil. É um, é um PG de Xangô, de Hélio Oliveira. Hélio, ele, ele viveu 30 anos, ele morreu de leucemia, né? ele morreu em 62 né e ele foi uma pessoa muito importante ele foi uma espécie de um afilhado de um grande pai de santo né? pai de santo baiano chamado Procópio de Ogum e ele foi uma é, né? ele era um sacerdote também assim como o mestre de dia então, foi o primeiro artista sacerdote assim. e o trabalho dele é muito importante porque está justamente nesse momento de virada entre é, o espírito moderno e o as questões contemporâneas, né? E ele é um artista completamente esquecido, né? E é um artista que poderia ter o mesmo status, porque tem a qualidade, né? De um Geld, de um de uma gravura, de um Segal, mas as pessoas não conhecem, né? não conhecem. Ele teve uma produção muito pequena, porque só viveu 30 anos, ele morreu, morreu de leucemia, né? mas é, quase 50 obras, né? Mas as, as, as imagens dele que são potentes, são muito potentes, são muito fortes, né? Elas têm que estar inseridas nesse repertório né? que a gente está construindo, que é um repertório de desconstrução, né? E um repertório que tem que ser mais plural, né? Então eu escolhi essa imagem porque é, não sei por cargas d'água, eu não consegui incluí-lo, né? nem nas histórias Atlânticas nem na Bienal da Bahia. Né? Então, eu tenho uma dívida né? muito grande com esse artista ainda. Mas é, é interessante, porque é um, a obra dele me oferece é, requisitos muito interessantes para pensar um modernismo afro-brasileiro, entendeu? que é, que eu acho que precisa ser pensado. Né? Assim como é, é, a inclusão, por exemplo, de um artista como Mário Cravo, Cravo Júnior, também dentro dessa discussão do modernismo brasileiro, a obra do do Hélio ela precisa ser inserida
0: nessa discussão. Né? Sim, é, você trouxe essa imagem, trouxe essa seguinte também. as então, Todas é, as duas é... são xilogravuras, não é,
1: Erson? São xilogravuras, é? e são, justamente são... É, o, o tema, ele, 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 ah, e tem uma coisa interessante também, porque ele ele desvela de certa forma, ele revela espaços sagrados, né? Porque são pejis, esses pejis são quartos de, de santos, né? Altares de santo que são reservados a, a, a justamente a, a só para os iniciados. Então ele é um dos primeiros a a mostrar de uma forma artística esse espaço que é um espaço fechado então tensiou nessa questão da arte tradicional africana né que era feita justamente para ser apresentado e ser cultuado dentro de espaços espaços é, de iniciados religiosos né esse é um hum. PG de Oxumaré.
0: e a terceira imagem que você trouxe é um...
1: é, o, é o próprio ah. hélio né esse ser né importantíssimo né que conviveu junto lá com, com o aquela geração de Vanguarda da Bahia né ele foi um dos conselheiros porque ele era um sacerdote tinha muito conhecimento de candomblé devido à sua relação com o procópio Procópio de Ogum. era um, 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 uma soba, então ele construía também assim como o mestre de os objetos feitos com com os objetos rituais de homolu Nanã, né E que trabalhou também muito com aquele grupo ali em torno de Jorge, de é, Glauber Rocha né? ele foi um assessor para o barravento né ele que deu a assessoria é, afro religiosa dos filmes do Glauber né? então essa é a imagem desse desse ser aí que eu acho que precisa a gente precisa escutar mais e ver mais.
0: Isso é que esse,
1: olhar... O trabalho
0: dele. Não, esse olhar dele para a câmera é muito bom também. Né? Tem um é. olhar que parece firme, né? É, Enfim, é não, inter...
1: interessante porque ele morreu de leucemia, né? Então, leucemia é uma doença que... que dissolve um pouco essa questão do sangue, assim, né? É uma doença muito séria. E naquela época não existia, não existia nenhum tipo de tratamento como existe hoje, né?
0: Sim, maravilha. Deixa eu terminar aqui de compartilhar. É, tem essa coisa que você falou dele não estar tá nos seus dois projetos, mas, às vezes, essas coisas acontecem justamente para depois fazer um projeto só dedicado a ele, por exemplo, né? Pois é. é. tem O, o, o Emanuel, onde eu gosto
1: muito de dar os créditos, né? É, eu acho que a gente não faz nada sozinho acho que tem que trabalhar com o Emanuel Araújo fez uma exposição dele em São Paulo mas assim eu acho que faz bastante tempo e é um artista que não foi né, fixado ainda né uhum. e o museu Afro é, da, da universidade de da Ufba que fez também uma exposição com um texto muito bonito, etc. São as únicas coisas, por exemplo, numa pesquisa de internet que você vai encontrar sobre ele, né? E é um artista que você viu é de uma qualidade, é de uma sensibilidade e ele traz tantas questões, né? É, que são tão atuais, né? então tipo assim é, hoje em dia, que ele está discutindo lugar de fala. Então, é um sacerdote falando de um PG. Não é um antropólogo fotografando sim. um PG. Sim, sim, etnografando. Sim, sim, né? Então, tudo dele... E, ao mesmo tempo, o, o, o cargo de assobar é um cargo de escultor, de artista, assim como o Didi. Né? Então, é tão importante, por exemplo, para que as novas gerações conheçam... Né? É, essa tradição de artistas-sacerdotes no Brasil, né? principalmente do candomblé, né? das religiões de de macizes africanas.
0: Ótimo. Aí, só uma última pergunta. Antes de eu te agradecer pela sua ilustre participação aqui, que é a pergunta surpresa, que é o seguinte... a cada cada sete pessoas que eu entrevisto eu mudo a pergunta surpresa eu criei esse critério dia desses está fazendo parte do terceiro bloco de entrevistados né? você é o décimo nono curador que eu entrevisto então a pergunta é que exposição eu sempre falo exposição porque eu tenho mania de exposição desculpa que projeto curatorial que você viu pode ser uma exposição, pode ser uma publicação enfim, você sabe disso melhor que eu né? curadoria nesse sentido amplo é, que projeto curatorial que você viu, que você pensou, putz, eu gostaria de ter feito isso, ou putz, eu gostaria de ter participado disso de alguma forma? Entende? Que projeto que você lembra, que você tenha tomado conhecimento e teve uma grande admiração?
1: É Um projeto que a Solange Farcas montou aqui, em Salvador, né? uma mostra pan-africana de arte contemporânea, que era incrível, incrível. E, na época, não tinha nenhum tipo de relação com a Solange, né? mas foi exatamente a grande exposição. E confesso que a exposição foi no MAM, tinha uma grande instalação do Máriozinho, tinha uma uma instalação do do Eustáquio Neves, Hum. que era uma coisa deslumbrante, tinha uns vídeos da da artista cubana é, Ponds é, Maria é? Madalena né? uhum. então tinha coisas incríveis Tinha um trabalho do do, do 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 Daniel Daniel Lima maravilhoso de laser que saía do do Pier do museu então, na, na época, foi assim, a exposição, foi, da, foi quando eu estava começando a estudar sobre essas questões de Atlântico Negro, né, onde eu estava começando a formular todo, muitas coisas que eu, que eu acredito hoje, que eu falo de uma forma mais natural hoje, ou já, já subentendo. né? É, então, essa exposição foi uma exposição que eu queria ter é, participado como artista né? e ter participado como também como curador como curador, porque foi um marco, foi um marco é, eu acho que nem a África Remix que eu vi foi tão impactante como essa exposição aqui, porque era uma exposição que pensava afro-basilidade de uma forma
0: muito especial. Ótimo, 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 ótimo. E é uma boa coincidência, porque a pessoa que eu entrevistei antes de te entrevistar foi justamente a Solange. Então, temos aqui... Olha! <risos> Uma coincidência ou não, né? Mas, enfim... <risos> aí, queria só te agradecer te dizer que, claro, eu tenho uma admiração tremenda por tudo que você faz, especialmente por como você fala. E, enfim... É, te congratulo por tudo e aprendo muito sempre quando você fala e como você falou, né? Curadoria é aprendizado. Então, obrigado aí também por compartilhar suas histórias e suas, enfim... opiniões também e fico aí curioso pelos projetos vindouros, né? Não só você como curador, mas claro também como artista, né? Assim, e, enfim, e acho que tem muita coisa para acontecer. E como você falou aí, né? Tem muito trabalho por fazer, né? Assim, de publicação, de pesquisa, de lançar muito. luz, de estabelecer diálogos, enfim. E como acho que é. você rege bem essa orquestra de diálogos, né? Eu fico curioso para ver o que pode vir aí pela frente. Então, eu te agradeço um monte por tudo. Bom, então, para você que assistiu a gente até aqui, eu agradeço muito. É, fica a lembrança de que, enfim, toda semana, vídeos são compartilhados nesse canal. São entrevistas com diferentes curadoras e curadores do Brasil, diferentes gerações, regiões interesses também. Então, caso seja o primeiro vídeo, que esteja assistindo no canal, fica o convite para assistir a outros. Então, muito obrigado e até a próxima.